0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. 7. august 1936 går det norske landslaget ut på Poststadion i Berlin for å møte Tyskland i kvartfinalen i OL. Lekene er et propagandaverktøy for nazistene. På tribunen sitter Adolf Hitler. Han har aldri sett en fotballkamp i hele sitt liv, men blir anbefalt å dukke opp fordi Tyskland er garantert seier. De neste 90 minutterne er så ydmykende for Hitler at han aldri skal se en fotballkamp igjen. Da Sarsbjørn Halvorsen tok toget fra Hamburg i 1933, var det for å flykte fra nazismen. Året etter ble han trenet for Sarsborg, som han umiddelbart tog til køppfinalen. Den tappte Sarsborg mot Mjøndalen. I 1935 nådde Sarsborg en ny
1: finale, og denne gangen skulle de spille på hjemmebane. Motstanderen var Fredrikstad, noe som trakk 15 000 tilskore til oppgjøret.
0: Det norske fotballforbundet måtte faktisk utsette kampen slik at alle tilskuverne skulle rekke avspark. Dette inkluderte en gjeng som hade sittet på ett tåg som hadde havarert i Vestby. Halvorsen gikk på en ny smell. Fredrik vant faktisk 4-0.
1: Mens Halvorsen trente Sarsborg fikk han også ulike roller i fotballforbundet. I 1934 fikk han ansvar for å inspisere baner over hele landet. Året etter ble han ansatt som generalsekretær, noe som ga han ansvaret for å velge spillere til landslaget.
0: Ja, for på den tiden valgte sekretæren faktisk spillerne, mens treneren kun trente laget. Men Halvorsen han ønsket å trene spillerne han valgte, så han ble Norges første trener og generalsekretær, noe som i praksis gjorde han til landets første, skal vi kalle det, moderne landslagstrener. Ja.
1: Han hadde en jobb å gjøre også. Uh, Norge var ikke inne i noe gullalder her, altså. Uh, de hadde egentlig ikke hatt suksess i, i noen slags turnering siden OL i 1920. Greit nok, de hadde hatt et par gode landskamper her og der, vennskampskamper og så videre. Men... Uh, de hadde hverken deltatt i VM i 1930 eller 34, så dette var ikke et Norge som liksom hadde masse erfaring og suksess i mesterskap.
0: Nei, for i, i september 1935 tappte Norge 2-0 hjemme mot Sverige. Og dette var mindre enn ett år før de skulle være med i OL for å møte noen av verdens aller beste lag. Men Halvorsen sa at de ikke hadde noe å frykte, så lenge de kjørte på med knallhard fysisk trening. Ja, dette høres jo litt sånn
1: uh, tysk ut. Um, la oss høre fra Jan Norge Fjortoft om hvordan Halvorsen strukturerte landslaget. e tipparna han kom hem så var han en som han tog väldigt mycket det här tyske måttet när organiserar norsk uh, fotball uh, på för att det det var ju inte så mange markanta idrottsledare som som hade varit ute og lärt uh, lärt hantverket sitt så uh, lätt att säga si att mycket av det är är där idag men det var i alla fall första gången vill jag tro uh, att uh, norsk idrott och norsk fotboll blev organisert med innflytelse fra, fra det de hadde lært ute. Det er ofte slik at landslagstrenere havner i centrum for en nasjonal debatt om hvordan laget bør spille. Og sånn var det også for Halvorsen på 30-tallet.
0: For å vite mer om denne spillestilsdebatten har vi snakket med Øyvind Sten Jensen. Han har skrevet boken Bronsjelaget og kjenner historien om halvårsen og landslaget bedre enn de fleste. Vi spurte ham om, om hva spillestilsdebatten egentlig gikk ut på.
2: Spillestilsdebatten og vi som skulle spille kort bakken, eller om det skulle slå høyt og langt, den er like gammel som, som fotballen selv. Altså, England og Skottland spilte den første landskampen, og England spilte var fysisk sterke og raske, og og slo mye høyt og langt. Skottland var mindre, det var fysisk svakere og måtte spille på en annen måte for å slå England. Og spilte da mer beskyttelsesorientert fotball kort langs bakken. Og denne debatten så Skottland var liksom et sted hvor man spilte mer eh, med kontinentalfotball da. Og det var jo en skottlig trente Brann i 1917, da hadde du Brannspillen kontra Oddspillen som var liksom vurdert som to motpoler, hvor Brann spilte kort og hvor Odd spilte robust med mye kraft og, og spremadrettet. Dette, dette skulle forenes på en måte, på i landslaget, hvor du skulle ha med... Jeg vet at Jørgen Jule var veldig imponert over denne brannstilen, og ville gjerne hatt element av den, og så spørsmålet for landslaget, og, og jeg tror han han, Asselin Halvorsen, var litt lydere på det. Du hadde spillere som var alltså eh uh, egentligen i Väsel och Nils Eriksson även för den sin odd. Det var ju spelare som var uh, uh, som var uh, som var lite robusta och spelade odd stil då kan du se. Si. Men så hade du också disse teknikerne som 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 kom med delvis odd Hansson. Så jag tog lite prov på och det beste i i disse to två spelstilarna egentligen.
1: En annen viktig oppgave for Halvorsen var å ta ut de beste spillerene. Han var ikke en trener som kun valgte de beste og mest talentfulle. For Halvorsen var oppførsel og disiplin vel så viktig som en duellkraft og en god passingsfot.
0: La oss høre mer fra Øyvind om Halvorsens prinsipper.
2: Han var opptatt av han kalte moralske kvalifikasjoner. Det var ikke nok at du var god til å spille fotball. Men det måste också ha en del såna mänskliga egenskaper som gick på ja, lite sån en för alla att du var en lagspelare. Eh, tror du man har varit såna ting. Alltså Gubbe Andersson var ju en stor stjärna i ungdomsbarn, men han gick ju och vare lite först då, så att säga ut. Så det kan ha varit såna ting, jag vet inte. Men han var, han var også var också väldigt upptagen av relationelle ting. Alltså jag tror Jürgen Juve var en en man som förhåller sig mycket till. Jag tror de två samarbetade väldigt sett jag kan ju ut med spelet på Lyngen. Och det var åt att altså, när Magnus Isaksen blev satt ble upp på laget i, i, helt på tampen så var det liksom för att han skulle spela samman med 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 Arne Bystr att de två kämpade med gott på Lyngen at att ni styrde sammen. samman. Till den samme konstellationen på motsatsidan på höger sidan, var Absansen fra har det kom in og spelte väldigt gott samman med, med Reidar Kvammen. Så altså, det var jo sånn
0: han var opptatt av relasjonelle ting, at det tok fort til tanke i gang, da, rett og slett, tror jeg. Halvorsens nøvø Ole Kristian Fjellstad sa en gang at han stadig spurte hvorfor den og den spilleren ikke ble med på landslaget. Og da pleide Halvorsen å svare, vi kan ikke sende sånne ut for å representere landet vårt. <går> det fikk
1: være grenser. De neste månedene fortsatte Norge med oppladinger til OL. Men selv om Halvorsen hadde en litt sånn tysk tilnærming til jobben, så var det mye som lenge var uavklart. Vi spurte Øyvind om å beskrive Norges oppkjøring til mesterskapet.
2: Nei, det var jo en del fram og tilbake. Det må man si, det var ganske uavklart helt, helt til det siste. Han hadde jo, for eksempel, han hadde jo trengt å bruke Jørgen Juve som, som sentersåvard. Jag kan juva han spelat tillsammans 45 landskamper for Norge och scoreat 22 mål, men nej han scoreat 33 mål. Men han spelade bare bara tre och hade 22 av de 45 kamperna som spiss, så han hade en enorm som sånn scoringsfrekvens och och Halvard har tänkt att bruka han som som spiss. Men så mot en som ett Louis det bättre vill. Han spelade i Lyon, han skulle spela centerhast, men han meldte förfall helt på tampen. På något mode, där måste Jürgen Juve ned som som centerhas. Så det, så det var många Kom Kamals, Kaka Martinsen på lilles på min som som spiss. Och när det har prövats så hade han han hade ju en del en del nyckelspelare som han han hade fem man som var medelmåttigt klare i relativt god tid. Det var keepern Tippe Nu Hansen så var det högerback Nils Eriksson på vänsterback Örgen Olsen. Og så hadde Reidar Kvammen og Arne Brysta, og i tid til Jørgen Juve utover det, så var det mye som var litt sånn uavklart, og bitene falt på plass helt på tampen. Norge spilte en, 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 en siste landskamp mot Sverige. Det gikk jo ganske dårlig i oppføringen. De tapte både mot Sverige og Schweiz, og stemningen var dårlig. Og det ble da organisert en, en siste landskamp mot Sverige, som var utenfor termienlistet men også då ska vi intekt efter turen då. Och då körte han in ganska många nya spelare eh, som hade inte hade spelat något på landslaget för, de hade spelat på B-landslaget. Det var fritt att ulle där för Lyn, bland annat drog Hol Holmberg för Öps, Öps eh, Hansen för Hardi, Magdalena Månsson för Hardi och Alf Martins fastoppe och då körde in helt i helt på kampen så du kan godt se si att det var eh, det var många bitar som har fått på plats
0: Norge vant generalprøven mot Sverige 4-3, noe som ga dem en dose selvtillit like før avreise. Da spillerne ankom Berlin, hadde de med seg fotballsko og treningstøy som vanlig, men de gikk også rundt med stråhatter. Og hvorfor i alle dager gjorde de det? La oss sette tilbake til
1: Øyvind Sten Jensen.
2: Nei, det var noe som lyse stråhatter för som gutta kanske inte tycks vara så väldigt fine då som liksom har lite sånt som så de dröjde för på på 20-talet och de fört var lite utdaterade och lite sån bandbiaktige som ikke var liksom passat till norsk fotboll så gutta var väldigt skeptiske i vart fall till dessa hattene men men där kom den en lite mer auktoritäre sidan i Aspen halvårsen fram alltså vi hattene skulle vi gå med färd med det och hvis det var någon som hade problemet med att ta på sig den denne lysehatten der, så kunde de holde sig hjemme. Så da de begynte de å bruke de hattene da, og etter hvert så ble det et slags varemerke for laget. De gikk rundt disse hattene og, og følte seg veldig vel med den på det. var jo også en annen, en annen anekdot om det at en due, at under åpningshermonien på OL så var en due som slapp et litt fytkort i, i hatten til Nils Eriksen, og han var jo som fotballspillere flest veldig overtorisk, og tog det som et tegn på at dette, her var det noe stort på gang, at Norge skulle få tallene dette mesterskapet, det var han helt sikker på. OL
0: 1936 var en ren utslagsturnering mellom 16 lag. De var fortsatt kun for amatører. De profesjonelle stjerne var kun å finne i VM, som hadde blitt arrangert for første gang i 1930. I Berlin var de fleste store nasjonene med, utenom Uruguay som hadde vunnet OL
1: to ganger på 20-tallet og VM i 1930. Blant lagene i Berlin var både England, fotballens hjemland, og Italia som hadde vunnet VM i 1934, men begge disse nasjonene måtte altså la proffene være hjemme.
0: Norge møtte Tyrkia i første runde. Heldigvis så Halvorsen ut i å truffet med lagets kemi og balanse, fordi Norge vant 4-0 med mål etter Arne Brustad, Reida Kvammen og to mål fra Alf Martinsen. Og i nästa runde väntet Tyskland. Ja, Tyskland var faktisk ikke noe stor lag på denne tida.
1: De hadde vært med i OL kun en gang før, i 1928, og der hadde de fått bank av suverene Uruguay.
0: Historien om dette legendariske Uruguay-laget kan du for øvrige høre i sesong 3 av fotballfortellinger. Stemmer.
1: Tyskland hadde sagt nej til VM 1930, 1930, fordi fotballforbundet hadde nekta å dele banen med disse fæle profesjonelle spillerne som skulle ha penger for å ja, holde på med den sporten de, de likte så godt. For det burde menter fortsatt at fotballen kun burde være for amatører.
0: Men innen 1934 hadde nazistene gjort fotballen til et viktig propagandaverktøy. Så Tyskland ble med i VM i 1944, og der kom de på tredje plass.
1: Når som Tyskland var på hjemmebønne i OL, uten kamp fra de profesjonelle stjernene fra England, så krevde Hitler og nazisterne guld. Tyskland hade slått Luxemburg 9-0 i første runde. Da de møtte Norge, forventet de fleste en ny
0: storseier. En av de som håpet på gull var Adolf Hitler. Men i følge Uli Hesses glimrende bok Thor The Story of German Football hadde ikke Hitler peil på fotball. Alt han visste var at sport var bra for nasjonsdisciplin og moral. Da Norge skulle møte Tyskland,
1: hadde faktisk ikke Hitler lagt noen spesielle planer for dagen. Tidligere vurderte han liksom hvilken sport han skulle dukke Han vurderte roing. Han tenkte på polo. Men så ble han fortalt at fotball kunne være en god idé, fordi Tyskland i gårsøgne kom til å vinne gull. Dermed dukket Hitler opp helt uannonsert på poststadion for å se hjemlandet banke
0: Norge. Hitler varka ikke alene på tribunen, og da snakker vi ikke bare om de 50 000 som var til stede. Med seg hadde han Josef Goebbels, pluss sjefen for luftvaffet, Herman Gøring, nestlederen i Nasepartiet Rudolf Hess og to ministre fra regjeringen.
1: Og foran denne gjengen tok Norge altså en tidlig sjokkledelse gjennom Magnar Isaksen. Visst nok trodde Tyskland at Isaksen var jødisk, noe som gjorde målet enda mer rydmykende for Hitler.
0: Etter det presset Tyskland på, men like før slutt kontret Isaksen inn 2-0. Omtrent i det ballen treffer nettet, reiste Hitler seg og forlot stadionet og Norge vann 2-0. Ja, og dette var jo en
1: skandale for nazipartiet. Det finner faktisk en historie her om Sepp Herberger, som på den tiden var Tysklands assistenttrener. Han hadde vært ute for å se Italia mot Japan, for de vinnerne av den kampen kom til å møte. Sannsynligvis trodde han Tyskland. Da han kom tilbake til den tyske leiren, var det ingen der. Så han satt seg for å spise svineskank med sauerkraut, en klassiker fra det tyske kjøkkenet. Så Herberg Herberger øye på en fra trenerstaben som het Georg Nøpfle. Herberger spurte hvordan gikk det? Nøpfle sa 2-0 til Norge. Da la Herberger ned bestikket, han skulle vist nok aldri spise svineskank igjen.
0: I semifinalen skulle Norge møte Italia. Den kampen samlet 100 000 tilskure. Norge tapte 2-1 etter ekstra omganger. Og neste kamp var nå bronsjefinalen mot Polen. Der trakk Norge det lengste
1: strået. De vant 3-2 takket være et hattrick fra Arne Brustad.
0: Norge reiste altså hjem med en sensasjonell årmedalje. La oss høre fra Øyvind Sten Jensen om hvordan laget ble tatt imot her hjemme.
2: Nei, det var store scener, sterke scener, altså. De synes at Carlohanna, det var svarta mennesker som ville jobbe og feiret for Carlohanna, og spillerne feiret på sin måte da, i Tyskland, og så, da de kom tilbake til Norge, så, det, så ble det det høyre hyllet. Folk tok imot dem på Østbanen, og, og de ble drikket som helter, da. Og så skulle de feires på banen, da. Da skulle de spille mot Finland. Det var jo et lag som var da i Sjo, og som de skulle jo så bli utvekt til en med passende motspannere for en sånn hylles 6. september ja. alle så det var en veldig lett match at de skulle vinne foran eget publikum og at de liksom skulle få grise fra verden hvor god de var men eh, Norge tappte den kampen det var kanskje en reaksjon eller at optimismen hadde vært så jeg vet ikke Finland vant deg 2-0 så det var en liten nedtur der ned, det var vantro i det norske folk.
0: Selv om tapet mot Finland førte til sjokk og vantro, så hadde ikke halvårsen tid til å være deppa. Om to år skal han lede landslaget inn i en ny turnering som var enda større enn OL, og som Norge aldri før hadde deltatt i. Det var klart for VM i Frankrike.